0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的
1: 时间，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。读万卷书不如行万里路
1: ，行万里路不如看万场球
0: 。二零二四，我们继续一起
1: 看球、聊球、追求。
0: 二零二四，新年快乐！很幸运，我们依然有足球相伴。群雄逐鹿的欧洲杯 ，C 罗领衔的葡萄牙，实力超群的法国，期待复兴的德国，谁更有机会登上欧洲之巅？剩下的美洲杯是梅西带领阿根廷再下一城，还是巴西足球挽回颜面？ 2024， 我们可以对国足抱有多大期待？亚洲杯能走多远？世界杯梦想可以延续到年末吗？姆巴佩会去哪金球奖会归属谁？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到二零二四年第一期足球咖啡馆。新年快乐，冯老师你好啊！元旦过怎么样
1: ？林子好，听众朋友们大家好、嗯，新年好，新年快乐，新年快乐。虽然已经是二零二四年的第四天了，咱们今天录音的时候是北京时间的一月四号，是的。但是我总感觉这年就像没开始一
0: 样，<笑>得录了节目才开始
1: 。因为每年一开年的时候，咱们都有这个传统的曲目，就是二零二四新的一年，世界足坛看什么？是的。录完这期节目，新年才算真的开始。嗯，刚你问我元旦过得怎么样，过得挺好，挺充实。嗯， 1月1号看了新年的第一场球，球英超当中、嗯、利物浦4比二战胜纽卡，这是一场非常高质量攻防的比赛。那么这场球之后呢，我就在说，我说不知道红军利物浦能不能2024红红火火。是啊，但是呢，希望球迷朋友们每一个人，大家的日子2 0 2 4年红红火火。
0: 没
1: 错。另外， 1月2号的时候，哎，我自己去踢了一场球。我们这冬季联赛啊，进入到第五轮了，第五轮，这也是2024年啊，第五轮了。2 0 2 4年,、啊年嗯、这个自然年的第一场球、嗯，踢了一场比赛。虽然我们输了球，你
0: 还进球了
1: 啊？<笑>对，结果不太理想，但是我个人打进了一个球，就我们队的第一个球是我打进的。是啊。而且那个球呢，是我在右边路啊，右路插上啊，直接奔向球门，队友呢一个斜传。传到了我和门将之间。嗯，这门将呢，看着我过来，就直接出击了，就奔着我人来了。但是我在他碰到我之前，我先把球打进了球门，可以啊、然后他把我给撞飞了。撞飞了以后，我都没看着这球进没进
0: 。<笑>哎，你这也是给2024、嗯、开了个好头啊！新的一年刚开始，你不给咱们广大听友们说几句美好的寄语吗？我知道你可比较擅长这个。
1: 哟，这活交给我了。是啊，季宇，刚才说了呀、啊，节目开头的时候、啊，信心的朋友已经发现了，我。改了两句词儿，多了一句话、嗯，对吧？节目开头的时候多了一句话、嗯：“读万卷书不如行万里路，行万里路不如看万场球。嗯”没错，咱们这么一说呀，估计爱看书的人该来找我
0: 其实我们也爱看
1: 书，嗯、我们也爱行路，嗯嗯、我们呢不是真的让大家去看一万场球。我们这话的意思呢，就是说，足球它能够带给我们的，其实和读书和行路是吧，有点异曲同工之处。是的，足球能够给我们带来很丰富的体验，很丰富的感悟，嗯、也能给我们的生活、工作各个方面是吧，带来很多的能量，能带着我们看世界。对、嗯，足球是可以积极影响足球之外的东西的，我们的生活、我们的视野、我们的学习等等。你记，今天咱们俩录这期节目之前还在聊呢，讨论。你跟我说。<笑>说求中自有黄金屋，求中自有颜如玉，其实是还是么两，一、嗯、样的道理。所以就是我今天也在想，就是我们跟足球之间是怎么个关系呢？其实是有好几个层级、嗯啊、第一个呢，就是单纯的看球，其实咱们大部分人都是这样，单纯看球是吧？看开心了， oh, so. 是觉得。足球是逃离现实的一个呃选项是吧？是让我们能够有几个小时时间不用想生活当中这些琐事，是我们大部分人都是如此，是啊、就是单纯的喜欢看球。那第二个层级呢，就是有社会参与，比如我去踢球，我去球场看球，嗯、我把足球当成一个锻炼身体和社交的活动，这是社会参与。是啊。那我觉得足球其实还有一个层级，就是你今儿给我总结的“球中自有黄金屋，球中自有颜如玉”，<笑>就是让足球达到读万卷书、行万里路的效果。我觉得今年2024年，咱俩这节目，一方面呢要把球给大家聊高兴了、聊开心了、嗯；，另外一方面呢，咱也把这个球里边的黄金屋、颜如玉给大家给摘出来。是啊，给大家展示一下啊。嗯<笑>，看一万场球就不用了、啊、2024年，我觉得高质量的看十场、二十场、三十场比赛就很好，很
0: 不错，很了不起
1: 了
0: 。哎、嗯，那咱们展望一下2024年的国际足坛啊。乍一看，这赛事真的是不少：欧洲杯、美洲杯、亚洲杯、非洲杯，还有奥运会。那这一年你最期待的是什么呀
1: ？可不是吗？还有不到十天的时间，亚洲杯就开始了。嗯，这一年呢，最期待什么？我总结了三件事儿吧。嗯，来说说。第一件事呢。我期待看到一届纯粹而且难忘的欧洲杯。嗯，欧洲杯二零二一年是上一次，其实距离我们也就只有两年多的时间，是吧？上一届欧洲杯期间，咱们成功预测了意大利夺冠，是吧？还真是，并且呢，欧洲杯期间咱们每天更新节目，嗯，呵呵但是今年二零二四年这一届欧洲杯不一样。因为它是八年时间以来的第一次真正的欧洲杯，嗯，二零二一年还多多少少受到疫情的影响，没错，现场球迷数量不太都不能坐满满场，嗯，而且2021年那届欧洲杯是好多个国家一块举办，它不是传统意义上一个国家举办一届杯赛，确实，对吧？那再加上疫疫情的因素，其实多国举办的这个特色也没有发挥出来，嗯，而且今年2024年这届欧洲杯有着才华横溢的英格兰，就差个冠军，是有着实力超群的法国。这是世界杯前两届的冠军和亚军，嗯，有着期待复兴的东道主德国，德国期待复兴啊，现在正在低谷啊，而且 C 罗、莫德里奇，是吧？这两位巨星，这很可能是他们的最后一届欧洲杯。是啊，哎，所以你看这个欧洲杯多好，嗯，是今年一定是一个，我希望啊，它是一届纯粹而且难忘的欧洲杯赛，确实。这是第一个期待吧
0: ，第二个呢？
1: 美洲杯啊，美洲杯，我是非常期待一场巴西和阿根廷的巅峰对决。哎，我也是。虽然现在巴西可能很不是阿根廷的对手，你看11月份的世界杯预选赛是吧？巴西刚刚在主场输给了阿根廷，但是我总觉得卡塔尔世界杯的时候有一个小小的愿望它没有实现，就是当年咱们都期待着半决赛来一个巴西打你，对呀，是吧？结果巴西掉了链子。那
0: 看看看美洲杯今年的
1: 美洲杯的决赛能不能来一个。巴西和阿根廷的巅峰对决，这是第二个期待。嗯嗯
0: 、第三个期待是对我们国足的期待吗
1: ？那得说咱们自己的事儿、啊。<笑>国足啊，是吧？欧洲杯、美洲杯都是人家家的事儿，咱们自己屋的事儿是国足啊。是啊，<笑>我对国足的期待其实很简单，希望我们的2026年世界杯梦想可以延续到2025年，嗯、不要在2024年就夭折。比较合理的预期是的，这是唯一的梦想。是啊
0: ，哎，咱们按照时间顺序，先从1月份马上开始的亚洲杯，<笑>国足是和卡塔尔、黎巴嫩和塔吉克斯坦分在了一组。上届亚洲杯我们打进了八强，今年你觉得还能进八强吗？
1: 哎，你说到这个塔吉克斯坦，我想到我大学、嗯，就是我，因为我在北大读的是国际关系嘛、啊，我还写过一篇论文，叫什么塔吉克斯坦民族复兴党什么什么什么问题研究，我现在都忘了是怎么回事<笑>回头我找出那篇论文了
0: 。有的时候大学时候搞的研究啊，<笑>像我们学医学相关的，现在返回来看啊，都觉得哎呀，那是自己写的论文吗？不可思议啊！<笑>
1: 我更有这种感觉，你想这个咱们只是研究国际关系，咱们改变不了国际关系，啊、而且这些论文往往是在交稿之后的一秒钟就忘了我写的是
0: 什么，<笑>确实是。
1: <笑>好，扯回来啊，说国足，国足、嗯、啊。距离他们面对塔吉克斯坦、啊、这个第一轮已经不远了，一周多的时间，我觉得对国足的预期啊，刚才你已经说了，是一个合理的预期。嗯、就是今年呢，主要任务还是世界杯预选赛，亚洲杯呢，如果能做到为世界杯预选赛做好准备就可以，就很好了、嗯。成绩上大家大家对于亚洲杯不要有太高的期待，是吧？我觉得呢，就是小组出现十六强，这是一个比较切合实际的期待。嗯，进不进八强，完全要看、嗯。咱们在淘汰赛第一轮就十六进八的比赛当中碰到什么样的对手，是吧、嗯？上一届的亚洲杯是2019年，嗯、咱们碰的是泰国，嗯、然后进了八强。现在再碰泰国也。不一定能够进八强啊、嗯，对吧？所以就是要看碰什么样的对手。是，嗯、呃，我知道大家这几天关注的一个话题就是一月一号元旦这一天，国足又给咱们添堵了，哦、对吧？输给了中国香港，是、哦、引起了极大的社会效应，哇、啊，这这日主要是这日子给大家添堵了。今天,天那一天，但是这场比赛，嗯、对这场比赛没有太大实际意义。大家这么想，这中国香港也是咱们自己的球队，没错，啊、嗯，是吧？咱们在亚洲杯上有两个主队，国足和中国香港，这都是咱们的。组队对呀、啊，是吧？你这么想的话，就不会特别懂。确实、啊，<笑>是我呢，我呢是计划啊，是这么计划，的，会去看亚洲杯的几场淘汰赛。嗯，呃，但是那个时候国足还在不在就不好说。希
0: 望你能看上啊！希
1: 望我去亚洲杯的时候还能看上国足吧、啊，因为我是淘汰赛的时候正好在那个多哈转机，所以我说我去看看亚洲杯。的比赛
0: 。哎、嗯，那除了国足，亚洲杯还有什么其他看点吗
1: ？亚洲足球的头部水平。大家注意啊，是头部水平、嗯、啊，这个就跟咱们国足哈没有特别大的关系。有个
0: 限定，
1: <笑>就头部水平啊，它是整体提升的。嗯、你看上一届世界杯， 2 0 2 2年的卡塔尔世界杯，亚洲的这些队，如果你算上澳大利亚的话，是吧？其实是有五支亚洲球队在世界杯上赢球的。嗯，沙特赢了阿根廷，是、啊、吧？同时呢，像呃伊朗、啊、韩国、日本，再加上澳大利亚，这都呃在世界杯赢过球，在卡塔尔世界杯上。所以整体来讲，亚洲球队在世界大赛当中的表现是有所提升的。嗯，那么这届亚洲杯，刚才说这个头部啊，头部水平，我们应该关注什么呢？看看冠军是属于东亚还是属于西亚。我觉得澳大利亚没有什么太大的希望，因为这这不是最好状态的澳大利亚，说、嗯、为什么说属于东亚还是西亚呢？大家可以看看过去四届亚洲杯，其实东亚大家总觉得日韩很强，但是过去四届亚洲杯，东亚只拿到了一个冠军，大家数一下嘛。2 0 0 7年是伊拉克、嗯、西亚。2011年是日本，东亚； 2 0 1 5年是澳大利亚； 2 0 1 9年卡塔尔，西亚，对吧？过去四届实际上只有一届， 2 0 1 1年是东亚拿到过冠军，嗯、而韩国队上一次拿到亚洲杯的冠军要追溯到1960年，所以今年大家在说韩国队现在的这个攻击群很豪华呀，这个孙兴民和黄喜灿在英超当中这赛季进球数都达到了。两位数吧，啊、对吧？而且大巴黎的李刚仁表现的也很好。韩国队能不能时隔半个多世纪拿到亚洲杯的冠军？所以这些是看点。冠军属于东亚还是西亚，以及韩国能不能时隔这么多年再次拿到亚洲杯的冠军？这些大家到淘汰赛后期。可以重点关注一下、嗯，这是亚洲杯。是啊
0: ，哎，那与亚洲杯同时，几乎是同时进行的，还有非洲杯。今年的非洲杯在科特迪瓦举办。冯老师，萨拉赫领衔的埃及队和打进世界杯四强的摩洛哥，那谁更有可能夺冠呢？
1: 你看，你就点出了两个夺冠热门，<笑>是啊是，一个是埃及队，一个是摩洛哥、嗯。那摩洛哥不用说了，信心满满，人家刚拿到过这个世界杯的算是垫军吧、啊，第四名、嗯、叫垫军，对吧？打进世界杯的四强、嗯，现在呢，球队无论是从捏合的情况，还是整体的信心，这都是一个非常好的状态，好好嗯、所以摩洛哥自然是热门。那萨拉赫呢？是非常想拿非洲杯冠军的。是啊，萨拉赫多多少少上来讲，现在还是非洲一哥、嗯，对吧？咱们可以说萨拉赫是非洲一哥，<笑>是但是没有拿过非洲杯的冠军。二零一七年和二零二一年，这都是屈居亚军。差一点。所以萨拉赫和埃及今年是势在必得、嗯。但是我总觉得埃及队它的整体水平是没有摩洛哥队那么强、嗯。这当然这都是北非的球队了啊。你像其他的呢？西非有一些球队实力也很强，尤其是尼日利亚。嗯尼日利亚，大家数一数，在五大联赛当中效力并且表现不错的球员，奥斯梅恩这刚刚跟那不勒斯续约、嗯、是吧？伯尼费斯这是勒沃库森的锋霸，还有丘库埃泽、伊沃比、卢克曼，这些都是五大联赛当中大家耳熟能详的球员。没错，所以我觉得西非的国家是有竞争力的，比如刚才说到的尼日利亚，再比如上届冠军塞内加尔，塞内加尔是卫冕冠军啊，马内、库里、巴里。切尔西的前锋雅克松，这都是塞内加尔。是的，东道主刚才你说了科勒迪瓦、嗯，他们的当家球星是阿莱，嗯、是吧？加纳现在加纳也是一支实力不俗的球队，呃，他们的中前场球员库杜斯。在英超当中表现非常好，在西汉姆联，而且最近有一个非常标志性的庆祝动作，进了球之后直接坐上那个广告牌，哎，这个一这个双手十字插在胸前，哎，挺有范、啊、挺有意思。嗯嗯那么这个这是加纳，所以西非的这这这些球队也是挺有挺多看头啊、呃，竞争力、嗯。对，但是我觉得从纸面实力来看啊，西非的这些球队肯定是尼日利亚最强、嗯，所以这一届的冠军最有力的争夺者。呃，在我看来是尼日利亚或者摩洛哥,摩洛哥、嗯，这是非洲杯
0: 。哎，那时间这就来到春天了，三月的国际比赛日，国足有两场对阵新加坡的比赛，同时欧洲杯的最后三个正赛名额也会产生
1: 。三月国足两回合，主客场、嗯，先是客场，后是主场，对新加坡，是吧？势必要全取六分。是啊，就是这六分呢，不能出篓子。因为你对新加坡拿到六分，你才能为六月打韩国、打泰国，可以说是决战泰国了，尤其是决战泰国，打下最基本的一个基础。嗯、所以三月份呢，就是春天到来的时候，希望国足呢别出篓子、嗯。希望是啊，就是亚洲杯打成什么样没有关系，亚洲杯咱们
0: 重在参与，好好练
1: 兵是吧？这是一次难得的练兵机会、嗯、是吧？最重要的是世界杯预选赛。刚才你还说到了欧洲杯、嗯，欧洲杯呢还剩仨名额没产生，那三月份的时候。K77 克瓦拉斯赫利亚能不能参加欧洲杯就知道了，因为格鲁吉亚、卢森堡、希腊和哈萨克斯坦这四个队当中会产生一个欧洲杯的名额，大家都很期待拿布洛斯的克瓦拉斯赫利亚能有机会参加这届欧洲杯。是的而且呢，三月份的时候，美职联已经开打了，美职联实际上二月底就开打了，三月份的时候，沙特联赛也将进入争冠的状态。咱们之前的节目说到，二零二三年沙特联赛和美职联在咱们节目当中的比重一下就。增加了，因为 C 罗，因为梅西。那么看看今年美职联和沙特联赛还会有着怎么样的现象，怎么样值得我们关注的亮点？但是刚说的这个沙特联赛啊，沙特联赛我看了，现在呢这个联赛过半，利雅得新月呃几乎是一骑、嗯嗯嗯嗯啊呃、绝尘，就是米神米特洛维奇在的这个利雅得新月现在是遥遥领先。啊，也不能说特别遥遥领先吧、嗯，但是起码距离第二名利雅得胜利有一定的距离，是啊，是吧？所以这是沙特联赛、嗯、也值得关注
0: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、评论、转发、分享，这就是对我们莫大的支持。从世界杯到欧洲杯，从五大联赛到美职联，我们始终在现场。在各大社交媒体关注“足球咖啡馆”视频号，和我们一起沉浸式体验足球现场。想要和主播一起聊球吗？微博搜索“足球咖啡馆”，点击博主精选，订阅微加会员，自动进入聊球群，尽享专属福利。二零二四，我们一起看球、聊球、追球。哎，那到了五月份啊，欧洲五大联赛的冠军就又要产生了。目前英超领跑者利物浦，西甲领头羊皇马，意甲是国米，德甲是勒沃库森，法甲是大巴黎。这五个领头羊在赛季结束的时候会是最终的冠军吗
1: ？刚你说这五个，其实最有意思的就是勒沃库森、嗯。我知道你来问我的是勒沃库森能不能今年力压拜仁拿到德甲联赛的冠军。<笑>啊、我觉得一月份德甲回来之后，冬歇回来之后，就是这一个月。尤其是在他们的前锋伯尼费斯去打非洲杯缺阵的这个月，嗯、如果勒沃库森能够挺住，能够保持上半赛季的这个势头，嗯、那么到了三四月份、四五月份的时候，他是有机会和拜仁掰手腕的。是啊。那其他四个领头羊，如果最终夺冠，都不会太大意外吧？刚才你说西甲的皇马、嗯，对，意甲的国米，洛库特刚才说咱们说了，对吧？就是皇马、国米、大巴黎和利物浦，如果现在的榜首球队拿到最终的冠军，都不会感到太意外。嗯、当然了，利物浦可能多多少少会有一些意外，如果最终夺冠的话，因为大家都知道现在进入一月以后的曼城,、啊曼城，曼城它始终是冠军最有力的争夺者。是、啊，而且我之前就跟大家说过，曼城虽然在世俱杯之前状态是不稳、嗯。但是拿到世界杯的冠军之后，这支球队会给他们就这个冠军会给他们、呃、重新注入动力。嗯，大家可以看到世界杯之后，曼城确实越来越稳，嗯，是吧？其实现在曼城少赛一场的情况下，距离榜首并不远。所以其实从这个角度来讲，利物浦拿到英超冠军的话，如果真是榜首位置保持到最后联赛结束的话，那其实还是有点意外的，因为他不是最大的夺冠者吗。门、嗯。那刚才你说到了五大联赛，其实6月1号。还有欧冠的决赛，对啊，之前我在咱们十六强抽签之后有一个前瞻节目，直播节目里边我说了，今年的欧冠从纸面实力上来讲，拜仁和曼城是在我看来最有机会的球队，嗯。Um, 刚才咱们说了这么多啊，就是这不是做预测，就是只说看，说一说，对啊，因为只是前瞻没错，只是说一说，因为咱们不可能每一个2024年的重大比赛在现在都给大家来一个预测，就是前瞻，告诉大家看点。是的
0: ，哎，那你来给前瞻一下，六月一号之前，姆巴佩转会皇马和滕哈格下课这两件事儿，哪件事儿更可能发生啊？
1: <笑>还是这件事儿来了、哦，对吧？呃，姆巴佩会去哪儿？那、嗯啊、下一季已经开始了。因为一月一号虽然对于所有人来讲意味着是元旦的开始，但于对于世界足坛来讲，一月一号意味着转会窗的开始。嗯、而且，对于姆巴佩来讲，因为和大巴黎的合同是到今年夏天到期，是这是正常人大部分人的理解啊。但是具体合同里有没有什么特殊的条款，咱们不知道。所以他进入到合同最后的半年，那自然可以理解就是可以和其他球队谈判了。同时，皇马会不会在未来的几个月的时间里，甚至是几周的时间里敲定？姆巴佩，这是大家正常的一个想象了，嗯、对吧？但是谁都不知道，因为这个故事在之前的篇章已经有过太多的故事。<笑>那姆巴佩转会皇马和滕哈格下课这两件事情比起来，我觉得还是姆巴佩转会皇马更有可能。为什么呢？嗯、因为曼联不太可能在六月一号之前，就赛季结束之前炒掉滕哈格，不是因为他有多好，而是因为炒掉他之后还没有合适的人，你再来一个。过度人选吗、嗯？你再像当年一样有过度主帅朗尼克这样的人选吗？所以我觉得你刚才问我姆巴佩转会皇马和滕哈格下课这两件事，哪个更可能在六月一号之前发生？姆巴佩的事更靠谱。<笑>
0: 哎，那时间到了盛夏， 2 0 2 4年最受关注的两代杯赛来了，在德国举办的欧洲杯以及在美国举办的美洲杯，而且欧洲杯、美洲杯的决赛日期是相同的，都是7月14号。冯老师，这你怎么选啊？去欧洲杯还是美洲杯的决赛啊
1: ？这个事儿呢，我还真的调研了一下啊、呃，欧洲杯决赛呢是在德国柏林、嗯，美洲杯决赛呢是在美国的迈阿密。这两场决赛开球时间相差五小时，是啊。然后飞机如果如果有直飞的话，大概是需要十小时，不限。实。所以不光是我，就是任何一个人想同时看欧洲杯和美洲杯决赛的话，从物理条件上来讲是没有可能。嗯，但是呢，就是如果能去任何一场决赛，都是极为极为幸运的。
0: 哎，说不定咱们突然感知了一下，说不定我看美洲杯决赛，你看欧洲杯决赛。<笑>
1: 这是非常好的，那咱们就当天录两期节目呗。如果真是这样的话，对吧？是啊，不
0: 过、哎、不过我还是很想，也是很想看欧洲杯的，就是都想
1: 去，是吧？嗯、没事，我去美洲杯也挺好。<笑>不是，咱们去哪儿还得看一些事情，没错，很多事还没确定，嗯、呃，也要看。合作的机会、嗯，同时也得看比赛的发生发展、嗯，是吧？如果说欧洲杯这边是一个相对来讲，嗯，不是一个强强对话的决赛，而美洲这边是巴西和阿根廷的，那更有看头了，对吧、嗯？但是相比之下啊，肯定是更想看欧洲杯决赛。刚才你也说，确实、啊，对吧、嗯？因为毕竟欧洲杯它是群雄逐鹿、嗯，你只能用群雄逐鹿这四个字来形容欧洲杯。嗯嗯而且在某种程度上，从小看球，咱们就知道嘛。世界杯当然是世界第一大赛，但是你从比赛的精彩和激烈程度来讲，然后就是欧洲杯，对，然后就是欧洲杯。嗯、但是你如果从单场比赛的精彩和激烈程度来讲，可能是欧洲杯,杯，欧洲杯还是很好看的，某种程度上更精彩。我觉得也是。嗯、是，这届欧洲杯夺冠热门，在我看来是三个队、嗯。一个呢是法国，法国毕竟刚才咱们说了，纸面实力是最优的，嗯、而且二零二二年世界杯。我们我至少在我看来，我看到的不是法国丢掉了冠军，而是法国队是一支可以信任的球队。他们在各个位置上都有着多个人选，而且他们的主教练德尚有着非常充分的、丰富的杯赛的经验。法国队是一支在杯赛当中可以绝对信任的球队。这是法国。虽然在二零二一年欧洲杯的时候，他们在十六进八的比赛中意外输给了瑞士队，但我仍然相信那只是一个意外。整体来讲是。值得信任的是的，那英格兰是我在在我看来的这个另外一个夺冠的热门，嗯，纸面实力太强了，才华横溢的球员太多了，贝林厄姆、德赫兰、赖斯，光是这两名中场球员，嗯、或者说贝林厄姆，你可以也可以当前锋使，对吧？中前场的球员，光是这两个人就让无数个其他的国家和球队艳羡,羡，是吧？这是英格兰，没错。那再有就是葡萄牙，葡萄牙整体实力也很强。而且我之前也多次说过，曼城的博纳多·席尔瓦可能是英超最出色的球员之一，嗯、甚至你可以都不加之一。再加上 C 罗，他的经验、他的作用，虽然已经快40岁了，但是他的经验、他的作用依然在那。没错，对吗、嗯？这两天我就在看，呃，网飞拍的一个片子，实际上是2022年世界杯的、呃、纪录片、啊，叫做《世界的队长》。是吧？咱你你应该也在开始看了《Captains of the World》
0: ，也有人叫队长视角，是队长视角，对,对、嗯
1: ，那个片子里边 ，C 罗就说了嘛、嗯，说我都这个。年龄了，我都出道这么多年了，嗯、那意思就我不需要再向世界证明什么。没错。如果我这个年龄还需要再向世界证明些什么的话，那那那我就有问题了<笑>，我就不是我了，对吧？这是刚才咱们说到的。嗯、这个纪
0: 录片大家确实可以看一看啊，我刚看了一集，还确实挺好看的，嗯
1: 、值得看看。中文叫什么？嗯、队长视角？我看翻译是,是
0: 对，叫队长的视角。是的
1: ，大家可以看看。呃，刚才说的是三个夺冠热门、嗯、啊
0: ，还有呢？嗯
1: 还有其他的球队，意大利，意大利人家会说说，我们是卫冕冠军，是吧？<笑>但是意大利整体实力有限。<笑>西班牙也会说，你们也是欧洲冠军、呃，虽然这个冠军不是欧洲杯，但是是上一届欧国联的冠军。是啊，呃，但是我觉得西班牙总觉得没有那么稳。嗯<笑>，那当然了，德国也会说说，我们是东道主。啊，我们也是欧洲杯这项赛事当中进入决赛次数最多的球队，六次
0: 。不知道这次会怎么
1: 样？但是刚才咱们说到的意大利也好，西班牙也好，或者德国队也好，我觉得没有绝对的争冠实
0: 力。哎，那这届欧洲杯会有像1992年的丹麦啊 ，2004 年的希腊这样的黑马奇迹吗
1: ？我觉得很难，因为刚才咱们总结了，就是夺冠热门这些球队实力太强了，是吧？那么克罗地亚这算黑马吗？如果克罗地亚走得远一些？如果从世界杯来讲，克罗地亚拿过亚军，拿过季军，肯定不算黑马了。嗯，不算黑马。但是欧洲杯当中，嗯、是吧？克罗地亚欧洲杯这项赛事当中最好成绩只是八强、嗯，所以克罗地亚如果能进四强，能进决赛的话，我觉得在欧洲杯这赛当中也算黑马了。而且这是莫德里奇最后一届欧，我、啊、我总希望说，摩迪是不是在国家队能够拿到一个冠军再退役？嗯、去年的欧国联很可惜，欧洲杯看起来难度很大，确实是黑马球队。其他来讲，我觉得匈牙利、奥地利，嗯，这、呃、朗尼克虽然在曼联过渡教练没有那么成功，但是在奥地利国家队执教的还挺成功。我觉得匈牙利和奥地利可以算是黑马胚子吧
0: 。嗯，哎，那咱们再来说说美洲杯啊，这届美洲杯有16支球队参加， 7月14号在迈阿密
1: 举行决赛，
0: 那会是阿根廷对阵巴西吗
1: ？希望如此啊，巴阿、啊、大战，多有看点、啊。没错。不过这得看巴西能不能打进决赛，是吧？不能掉链子呀。而且我看了一下，巴西在的是这个 D 组，嗯，巴西是和哥伦比亚、巴拉圭还有一支附加赛球队在 D 组、嗯。D 组在这个八进四的比赛当中，就是淘汰赛第一轮是和 C 组进行交叉对阵，是。而 C 组有谁呢？有乌拉圭。哦、如果淘汰赛当中巴西碰上乌拉圭，那真不好没错，因为十月份的世界杯预选赛，巴西输给过乌拉圭，是的。而且这很有可能是没有内马尔的。巴西队，因为内马尔的伤，估计赶不上。嗯，二零二四年的美洲杯，美洲杯这个比赛啊，我觉得特别好。为什么好呢？因为今年是十六个队参加，就十六个队，每个组四个队，小组前两名出现。我之前就说我特别，对我特别不喜欢二十四个队。你看亚洲杯、非洲杯、欧洲杯，现在都是二十四个队，小成绩最好的几个小组第三出现太复杂，很
0: 尴尬。所以
1: 美洲杯这个赛制，十六个队真的特别明朗。哎。
0: 哎，那欧洲杯和美洲杯之后呢？还有巴黎奥运会，今年的奥运会，无论是男足还是女足啊，都不会有中国队的身影。那我们作为旁观者，奥运会的男女足赛事有什么看点吗
1: ？还是有看点的。嗯、男足咱们看法国队吧，法国队，法国国奥队现在主教练是亨利是啊，亨利。这个亨利作为教练呢，他的这个执教生涯，呃，我觉得现在到了一个比较关键的时间点。嗯、如果作为法国队的，作为球员名宿是吧，还作为这一届国奥队的教练，能够在本土巴黎拿到一个奥运会的金牌，这个对亨利之后的职业生涯执教生涯是非常有帮助的。没错，而且法国队从实力、从各个方面来讲，都是势在夺冠，又是东道主啊，说不定姆巴佩会参加奥运会呢。嗯，这事儿反正至少我觉得是有可能的。嗯、这是男足方面，嗯、女足呢？嗯，女足方面其实女足啊，奥运会和女足世界杯是同等重要，的、嗯。在。这个世界足坛的版式，但是很遗憾，中国队没有能够打进这届的奥运会，真的是非常非常的遗憾、嗯。因为奥运会，刚才咱们说的是和世界杯一样是最重要的、啊、而且不光中国队没打进，是吧？女足世界杯的亚军英格兰队也没进奥运会。了了这个女足奥运会，他、嗯、只有十二个队、嗯，回不了家了，嗯、<笑>回不了家了。是啊，呃，咱们不应该乐啊，但是这个确实没回家。是是嗯、女足，但是人家让足球回国家呀。嗯，二零二二年的。女足欧洲杯，英格兰女足让足球回家了。所以今年英格兰能不能让足球回家，所有的压力都来到了索斯盖特男足的身上。是啊<笑>，女足奥运会没有英格兰，但是它只有十二个队，所以还是一会很精彩、很很激烈的。因为能进奥运会的队都是不错的队
0: 。哎、嗯，那时间这就来到九月份了啊！如果今年六月份中国男足顺利从三十六强赛中出现，那么下一阶段十八强赛九月可就要打
1: 响了。哎，我今儿啊，咱们录节目之前，我还真看了看这个十八强赛它是多少轮、嗯、而且呢是从哪天打到哪天、嗯？我看了一下，从9月5号是十八强赛的第一轮，要打到明年的六月。是啊。哎，我看了看，我说这个如果咱们啊，就是在现在的36强赛当中能够晋级，能够小组前两名，这事儿咱们今年六月份就知道。嗯。如果能够力压泰国。进入十八强赛，那么我们的世界杯梦想就能向后延续一年。是啊，你说这事儿多好！确实是，是吧？十八强赛、三十六强赛就是我们的世界杯美好的愿望。嗯，所以这是我今年最大的愿望。嗯，就我只是希望我们的二零二六世界杯梦想能够延续到长一点、嗯，这就很好了。嗯、是的，我们九月份能看上十八强赛，这多好！对啊，<笑>那九月份除了除了有可能的世界杯预选赛以外。还有欧冠就是欧冠开始了，瑞士轮、嗯、之前呢，我看有不少听友还给我们留言说：“哎，能不能讲讲瑞士轮？”其实我们之前节目也讲说过。嗯，等临近欧冠的时候吧，再给大家掰开了揉碎了，咱们再分析瑞士轮没错怎么回事
0: 。哎，那到了十月份啊，大家最关注的就是金球奖评选了。贝林厄姆、哈兰德、姆巴佩、哈利凯恩、梅西,西、C 罗，这次谁最有可能呢
1: ？他们当中谁最有可能，还得看这个大赛当中的成绩。嗯、就大家看往届的金球奖。大型赛事，世界杯啊、欧洲杯啊这些赛事的冠军，对于金球奖的影响很大，这个比重很高。嗯，那今年比较关键，我觉得非洲杯和亚洲杯的影响力在金球奖当中是是非常有限的啊、嗯。咱们就说重要的杯赛，欧洲杯美洲杯、欧冠，这是三个比较重要的。很重要，是的。就这么说吧，就是如果法国队假设啊，法国队拿到欧洲杯的冠军，那姆巴佩很有可能金球奖。对吧？格列兹曼也有机会、嗯。如果英格兰拿到欧洲杯的冠军，那么贝林厄姆、哈里凯恩甚至德克兰赖斯都有可能、嗯。如果葡萄牙拿着欧洲杯的冠军 ，C 罗、B 席，对吧？当然不要忘了八届金球奖得主梅西依然是有竞争力。是啊，如果拿到美洲杯的冠军，再加上帮助迈阿密国际今年能打一个完整的赛季，那么是美职联这项赛事当中很有力的竞争者。如果说，在今年的这个美职联当中，无论从社会效应，无论从比赛的成绩，再加上有美洲杯的冠军，那么梅西依然是非常有。确实、嗯，总之，我觉得今年的金球奖军军会异常激烈、嗯啊，
0: 异常激烈、嗯。哎， 2 0 2 4年的重点赛事啊，从年初到年末，咱们给大家梳理啊，分析的差不多了。再问你个问题啊，整个2024年，你最关注或者说最有所期待的球员、教练和球队分别是哪些呢？
1: 这问题有点意思，我就说一些稍微有一点冷门的吧，<笑>行啊，或者说就是别那么热门的，好吧、嗯？球员呢，我最关注的是勒沃库森的维尔茨，嗯、就这名小将，咱们在三四年前就开始关注了，十七岁三十四天，当年是德甲最年轻的进球者，这几年来发展非常快，尤其是在哈维阿隆索的执教之下，他绝对是未来世界巨星的胚子。嗯、那么维尔茨是我今年最关注的球员，而且。他应该也会参加欧洲杯啊，是啊，这是球员。嗯
0: ，那教练呢
1: ？教练我选博洛尼亚的四十一岁的教练提亚戈·莫、哦、塔，是吧？之前在小视频里边，包括节目主边也讲到了，说他带博洛尼亚带的不错。嗯、当然，我也想选哈维·阿隆索呀，包括这个英超的一些主教练，但这些都大家都太熟悉了，嗯、所以我今年最热门的教练是博洛尼亚的莫塔。哎、嗯，再选个球队呢？哎嗯球队选两个吧、嗯，一个是俱乐部层面，今年我最关注的是阿斯顿维拉，因为特别想看一看埃梅里能把这支球队呃带到多高的程度、嗯，对吧？而且能不能拿到欧协联，就是一个欧洲赛事的冠军。呃，我为什么关注阿斯顿维拉呢？还有一个原因就是阿斯顿维拉现在所拥有的一切都是曼联所向往的就是这个原因
0: 。<笑>是啊，那国家队层面呢
1: ？嗯、国家队层面。最关注德国队，还有巴西队，因为这两支世界强队现在处于低谷，看看能不能通过今年的欧洲杯和美洲杯，呃，这个走上复兴之路吧，啊，或者说至少走出低谷吧，德国队和巴西队。嗯，另外今年我也挺期待的，就是足球规则能不能发生一些变化。咱们节目当中也说了好多次，这个手球的判罚规则啊，每次手球判还是不判的时候，都会让我觉得，哎呦，我看了这么多年球，怎么还是总是有
0: 争议？嗯，说
1: 这个手球这个规则能不能更清晰一些，啊、甚至能不能说以后大胆一下，就禁区里边有一些不是特别关键的。手球的犯规动作能不能就给任意球、就是、点球？<笑>这些都是。二零二四年我比较期待
0: 的。哎<笑>、嗯，那这期节目啊，咱们前瞻了二零二四年的世界足坛，也说了不少足球方面的期待。但生活远不止足球啊，方老师，那足球之外，你有什么期待和愿望吗
1: ？二零二四年呢？我希望。我希望我能学会这个西班牙语。是啊，咱们2023年年底的时候说了一期墨西哥的节目，对吧？当时我就说，我说还是我这个学会西班牙语再去墨西哥。我就希望2024年呢，我能我能把这个足球当中基本非常重要的语嗯，西班牙语这拿到基本达到基本的使用水平。因为现在虽然有这个各种翻译软件啊，有 AI 啊，但是总觉得就是你你。你如果说跟别人交流，会说还是不一
0: 样的。
1: 翻译软件真的会说，这个是能拉近距离的。嗯、你看我新年的时候，我发了一个朋友圈，我说这个今年有很多梦想，其中一个就是这个去年想学西班牙语没能实现、啊，今年要实现。然后这个我有朋友呢就给我留言说你，你你不是。这个梦想一年没实现，你是七年前就想
0: 。老早就想。就想啊、好家
1: 伙，把我给揭发了<笑>、这个。是啊。哎，行，反正新年嘛，哎，也不是说新年到了咱就一切东西就得是新的、嗯，但是我觉得新年里边就拿做一件跟去年不一样的事儿，新的事儿，这就挺好
0: 。能有些变化进展就不错，是吧？嗯
1: 、是。你这问了我这么多，你呢？新的一年有什么期待，哎、或者说对大家有什么寄予？啊？你来压轴
0: ，我这个先说自己啊，当然有很多期待了，但就说个眼前吧，近在眼前的事儿，就希望这个月底啊，可以顺利的回我们温村儿，回温哥华待一个月，办办事儿啊，顺便玩一下。到时候咱俩连线可反过来了啊，就我在北美，你在北京了啊，也是难得。
1: 嗯，可以可以，嗯、这个你不在温哥华等到梅西拜访温哥华吗？待不到
0: ，带不到。这个、应该是
1: 五月份吧。迈<笑>阿密国际客场对阵温哥华，白了，看<笑>完这场比赛再回来
0: 。<笑>跟我老公还有人类幼崽一,<笑>一起去，那我老公的假可能没有那么长，能待一个月就不错了。然后再说说对大家的寄语啊，<笑>希望大家无论是现场还是在电视机前，都能在这一年继续在绿茵场上找到属于自己的快乐。忙碌之余呢？可。可以抽空享受生活，当然了，也希望大家继续多多支持我们的足球咖啡馆。希望我们的声音可以继续陪你走过二零二四
1: 。哎，这个寄语非常好，嗯、用来压轴很恰当。那、哎、刚才说到这个，你老公的价不够，如果他的老板正在听我们节目呢，赶紧批价<笑>啊！这个呵呵赠送你一点足咖的 T 恤、哎。如果在听这个节目呢、嗯、，OK， 好了，咱们这期节目呢说得很开心，是吧？也对新年呢，嗯。这个留下了许多的祝愿、嗯，有很多美好的愿望。但是我觉得，其实生活当中快乐很简单，这周末看场好球就很开心。那、啊啊、咱们不这个还要看一万场球呢，对吧？一场一场看起看半场<笑>啊，先从一场开始、嗯、啊。这周末呢，大家可以看看英格兰足总杯，一场非常有意思的比赛，桑德兰对阵牛，卡、嗯，这是英格兰东北部著名的德比。是啊，啊建议大家这周末看看。嗯。总之呢，二零二四第一期节目是吧？非常好。跟大家聊得非常的开心，没错。二零二四我们球场见，好吧？球场见。大家呢就欢迎大家给我们留言，来说说新的一年里边您在足球方面啊、生活方面有什么样的期待，是吧？这个咱们第一期节目，希望大家也多说一说，嗯、也多聊一聊、呃。大家的每一个留言我们都会看。二零二四高高兴兴就好
0: 。好的，二零二四快快乐乐的，我们下期见。